0: En podcast fra NRK.
1: Er de eldre mer verdt enn de unge? Spørsmålet stilles av professor som mener nettopp de unge kommer dårligst ut av pandemien og møter helsedirektoratet til debatt. Hva koster en fylkes oppsplitting om dagen? Ja, et stykke oppsplitting av viken ligger på runt 400 millioner kroner. Det er ikke riktig tid for dette nå, sier Høyre, som i sin tid sto for tvangsekteskapet. Regjeringens nye 500 studieplasser for sykepleiere hjelper ikke, følge en av den som står for utdanningen, etterlyser også et barn er født i Betlem, eller på loven sitter nissen i skolen. Den kristne julefortellingen ekskluderer, mener Humanetisk Forbund. Barna må vite bakgrunnen for julen, sier biskop. Men det ønsker vi velkommen til Dagsnytt 18 denne tirsdagen. Jeg heter Espen Aas. Senere i sendingen skal vi også diskutere en mangfoldsundersøkelse som ikke var så mangfoldig som noen syntes den skulle være. Men først, også i dag, Corona. For samtidig som det er klart at dagens koronatiltak i alle fall kommer til å bestå frem til 14. januar neste år, er mange bekymret for konsekvensene av smitteverntiltakene. Ikke bare for økonomien, for mange er også bekymret for de yngste, selv om regjeringen har lovet å skåne dem så godt man kan denne gangen. En av de som er bekymret er deg, Torkil Lyngstad, professor ved Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. I et innlegg i Dagens Neigingsliv har du og en senere forsker i SSB et innlegg med, om smitteverntiltak, hvor årskriften er er eldre virkelig så mye mer verdt
2: enn unge? Er det så stor forskjell? Ja, sier det. Det er i hvert fall sånn at i en helsekrise som koronapandemien, så er noen målestokker lett tilgjengelige. Antall dødsfall, smittede og innlagte. Det er ikke like lett å få tak på langsiktige konsekvenser for barn og unge av smitteverntiltak. De er en vagere, brede og vanskelige måle. Og selv om konsekvensene av noen måneder med i livsutfoldelse og aktivitet kan virke lite, så kan det jo balle på seg over tid, kumulativt i et livsløpsperspektiv, litt mer depression, litt mer isolasjon, litt mindre fritidsaktivitet, litt mindre læring i skolen og så videre. Mm.
1: Men hvis vi da ser på tiltakene slik de er i dag, så er jo skolene ja, i utgangspunktet åpnet, så er det en del skoler rundt omkring i landet som har nå valgt å, å, å stenge før jul, hvor undervisningen jo ansett ikke er på sin, sin, sitt aller hyppigste.
2: Så vad skulle det vært gjort annerledes? Øhm, nei, det kan du se, si. Det man i hvert fall kunne gjort så var å ha en høyere bevissthet om tiltak og konsekvenser for barn og unge. Så pandemin har pandemien vært i snart to år, kanskje vil den være i to år til. Hele fødselskuld passerer gjennom skoletrinn i pandemien. då går en ungdomsskolen med disse tiltakene. Og hvis vi ser på forskningen av konsekvenser av smitteverntiltak, så er det noen ting det er verdt å merke seg der, synes jeg. Den forskningslitteraturen er selvfølgelig is i flux, så den forandrer seg stadig. Men vi har noen veldig gode studier. Den ene studien jeg kjenner til, som jeg vil si den beste om konsekvenser av skolestegninger, publicerat i Proceedings of the National Academy of Sciences i USA. Eh där visade Per Engsell och kolleger at konsekvensen av stigningen ehm när med kärnalläring. Och det är en heldig situation de kan se på det som ett experiment. Någon av examen före lockdown fast det, andra av examen efter og fick med sig lockdown. Effekten var et trapperande läringstoppe er tilsvarende det å ikke gå på skole i det hele tatt. Mm. Så det er konsekvenser vi egentlig har
1: helt sett det nå da, slik uh, dere ser det. Espen Dackstad, assisterende uh, er de eldre mer uh, tatt hensyn til enn en
3: de unge? For det er først og fremst de, de eldre som blir sykest av uh, av covid. Jeg tror egentlig det er en stor myte at man gjør alt dette kun av hensyn til noen eldre som ligger på sykehjem som dør et par år før de ellers ville død på grunn av covid. Det det egentlig dreier seg om er jo nettopp hensyn til barn og hela samfunnet vårt, at det ska fungere best mulig i en pandemi. Og da må vi heve blikk litt, og så må vi se hvordan har dette har gått i land som ikke har tiltak for å begrense smitten. Hvor mye skolegang har barn fått i USA det siste året, i middelavsregionen i Europa? Når man ser på det, så vil man se at norske skoler har faktisk vært kanskje mest åpne i hela Europa. Mm. Men så, var... så lenge noen har hatt det eldre, så har, ja, har våre barn hatt det bedre. Og så, er, så kan du se si at alternativet til at vi ikke har smittebegrensende tiltak i resten av alt, jo det er langvarige nedst og langvarig nedstengning av skoler. Og det har stor konsekvens for barn, så det er det som er alternativet. Og når vi diskuterer dette her, så er det stadig folk som skriver kronikker og later som at alternativet er at alt går fint. Men alternativet til å ikke ha kontroll på smitten er å miste kontrollen, og det får veldig store konsekvenser for hele samfunnet. Mm.
1: Ja, Lyngstad, i, i kroniken deres så peker dere jo på at uh, det, hand, det handler jo uh, om liv og død, men hva, hva er det store forskjellen? Dere viser jo til og med at, uh, at færre uh, mistet liv eller døde da i, i fjor, som det var nedstilling i mestparten av året under et normalår.
2: Setter vi liv opp mot hverandre her? Så jeg er ikke uenig det Naksa sier nå. Det, vi, det som er vårt hovedpoeng, det er å reise oppmerksomheten mot at konsekvensene for barn og unge kan være større enn vi ser som här og nå. Og da er det sånn at det kan være sykdom og død i enda av den tunnelen også. Og der, der må vi kanske være mer villige til å veie, veie grupper opp mot hverandre her. mer på dette. Og dette er jo også en, et, en situasjon som understreker et generekt utviklingsrekk i samfunnet vårt, nemlig aldringen av befolkningen. Antal äldre eldre øker, og det kommer til å eh, legge føringer i noen grad på hvordan helsevesenet fungerer, og, eh, og vi kanske har betydning for hvordan vi skal løse fremtidige helsekriser. Mm. Men, Men vi, det vi, sier ønsker.
1: du, eller dere da, litt sånn indirekt at vi,
2: vi må tåle å offre noen eldre? Noen vil sikkert lese kronikken vår som at vi skriver at bestemor må dø for barna. Det er ikke det vi mener. Nei, men det er vel ikke det som er poenget, men, men når man leser
1: dem så er det lett å få det inntrykket at vi må, vi må tåle å offre noen flere
2: eldre i den situasjonen vi er inne i, uten å trekke frem enkelte bestemødre av den grunnen. Vårt hovedpoeng er at vi kan gjøre mer for å unngå konsekvenser blant de aller yngste, og det tror det de aller fleste er enig i. Mm -hmm. Men det er jo en vekt
1: her også ett eller annet sted naks da, altså til noen grupper
3: måltom på noen andre. Det klart, du har et poeng at Europa er et kontinent med en eldre befolkning og det preger jo hele håndteringen i Europa og det gjør faktiskt at Europa har kommet dårlig ut av denne pandemien hittil enn for eksempel det afrikanske kontinent som har en veldig ung befolkning så det er noen momenter som er verdt å tenke på og samtidig så er jo barn- og ungdomstilstand ganske kort kartlagt hittil i pandemien vi hadde ungdataundersøkelsen i fjor som var väldigt intressant, og som ikke var udelt negativ heller og dette har jo vært fullt med argesøgn gjennom hele pandemien men så er det også sånn at det ser vi på den perioden pandemien hvor vi har hatt minst tiltak for barn, hvor alle skole har vært åpne uten smittetiltak i det hele tatt, så har det også vært den perioden med færrest på sykehjem og færrest på sykehus. Så dette hänger sammen. Det er slik at når smitten stiger og konsekvensene er store for de eldste, så er den også stor for de yngste. Og det viser bare at alle tjener på å ha god kontroll, og mister vi kontrollen om å stenge det hele så rammer det veldig hardt, og ikke minst de yngste.
2: Da ja, er vi helt
1: men uh, vi går jo da inn i et uh, andre del av ett et uh, klasse, eller skoleår nå uh, over jul, hvor utgangspunktet er at barn skal være på skolen om en med gult nivå, og de uh, tiltakene som, uh, som det medfører, gjør det like mye stort uh, innhog i, uh, i skolegangen som slik det var da det var hjemmeskole over lang tid?
2: Ja, det tror jeg ligger utenfor min kompetanse. Jeg støtter meg jo hovedsak på denne studien fra Nederland, så vi kjenner småldrar det fortalt om. Och og alltså det er väldigt stark effekter på, mm. på læringstapet.
1: lärstoppet. Okay, men låt oss gå tillbaka till det vi snackade om i stället om, om, om debatten var man sätter ja, yngre friske levor upp mot uh, lite mer vad ska vi säga, si, uh, levd liv Er det då en debatt som bå kommer körvälvande av denne pandemin, visst det någon har tänkt att la
2: sig runa av? Jag tror att den generella åldringen av folket igen aktualiserar såna det betyr ikke at den, føres, den debatten trenger å føres med en sånn, så stor grad av kynisme som noen kanskje har lyst til. Men det er helt klart at vi er nødt til å ta inn over oss at av befolkningen har konsekvenser for hvordan, hvordan vi må organisere samfunnet også. Mm. Og en best mulig ungdom gir vel også i
1: det
3: lange løpet en bedre alderdom, også for de som, som er der? Absolutt, allt dette henger selvsagt sammen, og så kan du se si at denne pandemien har jo gått ut over mange eldre også. Altså er det en gruppe som har vært mye ensom i den pandemien, i tillegg til kanskje studenter, så er det jo de aller eldste som har insulert seg i veldig stor grad. Og når vi ser på helsetilbudet som vi har blitt vant til, som holder en høy standard i Vesten, så er det klart at i land som Sverige for eksempel, som jo har måttet tredoblet intensivkapasiteten sin for å behandle covid -pasienter. Det har gått utover veldig mange eldre som har ventet på operationer som har vært planlagt lenge. Så dette får jo et helsetap for, og et prognostisk tap for mange eldre også. Men det er klart... Til grunn for denne debatten så ligger også en litt sånn ressursdiskusjon for framtiden, av hva det koster å ha et modernt helsevesen med en aldrende befolkning. Det er helt enig i, men det er en debatt som kanske må tas etter pandemien, men som selvsagt er relevant ennå.
1: Men kunne man da isolert også eldreutsatte grupper mer enn det har gjort i Norge? Det har man jo gjort i, i,
3: i andre land. Ja, og om vi kunne isolert det mer, så gjør du. Ja, for, ja, ja, for, for å holde reagere. samfunnet ja. mer, mer åpent. Ja, det viser seg veldig vanskelig da, fordi de aller mest utsatte eh, som ikke tåler den smitten særlig godt, de er jo helt avhengig av hjemmesykelpeier for eksempel, og helsetjenester. Og de som utgjør de tjenestene, de er jo unge mennesker som er mitt i smitteepisenteret ofte. Og så det har jo vist seg veldig selv med smittemiddelstak og selv med vaksiner, dessverre. Mm.
1: Så det egentlige regnskapet, det, det får vi ikke gjort opp nå. Men Nei, det blir jeg,
3: jeg tror nok at i flere år etter denne pandemien så vil vi analysere dette alle sammen, og så vil vi se på hvilke konsekvenser fikk det for ulike aldersgrupper og for samfunnet. Og att det har fått store konsekvenser for mange, det er i hvert fall ingen tvil om.
1: Det er det ingen tvil om. Takk skal du ha. Espen Akstad, assisterende helsedirektør, og Torkil Lyngstad, professor ved Universitetet i Oslo. Vad koster det ogversere en fylke samslåing? Hvell viken den kan komme til og koste op mot 440 millioner krone ja? 440 millioner kroner. En innstilling om å splitte opp storfylket tilbake til Østfold, Buskerud og Akershus, slik var for et par år tilbake, sendes nå ut på høring før det i februar skal bli opp til fylksting i viken å avgjøre. Og Siv-Henretti Jakobsen, fylkesrådsleder i viken for å være et tilbake her igjen for å diskutere det etter hvert som omstrette storfylket da. Nesten en halv milliard kroner, det er altså i verste fall da, men når, når får vi egentlig prislappen?
4: Prislappen har vi allerede fått. Vi har hatt en grunnige gjennomgang av dette, og har nesten regnet på kroner, vad det vil koste. Billigst mulig oppløsning koster 310 millioner kroner, og det skyldes hovedsakelig i KT altså datasystemene, og arbeidet koste med selve oppløsningen.
1: Ja. Mm där någon cykels platser och skolor och lite av vart som man kunde fått för de pengarna.
4: Ja, men det var ju aldrig någon som räknade på vad det kostade när man slog i sammen. Eh så detta är jo kostnaden vi och gör det riktigt.
1: Mm. den debatten saknade kanske noen?
4: Ja, det var aldrig regnet på, det var aldrig utredet, det var heller aldri noen process, når man slo sammen disse fylkene. Det ble gjort mot befolkningen, mot innbyggernes og mot fylkestingenes vilje. Så nå har regjeringen åpnet opp for å løse opp i forhold til tvangssammenslotte fylker, og da vil vi levere på det.
1: Sist gang du satt i dette studio, så diskuterte vi da hvem som skulle ta den regningen, og så var det et litt sånn ja fra Senterpartiet om de skulle ta hele eller dele regningen. Det fikk man komme lite tilbake til. Har du blitt noe klokere på hvem som ender opp med regningen nå?
4: Jeg har senest diskutert dette med kommunalministeren i dag, og han er veldig tydelig på at her ska vi ta ansvar.
1: Mhm. Mm vi forsøkte oss på finansminister Slagsvold Vedum, det er jo han som styrer over mest penger, hadde ikke kapasitet til å stille i dag, men en som er hjemmehørende i storfylkeviken, det er deg Per-Olaf Lundteigen fra Senterpartiet. Ut fra signalene du har fra innsiden, blir, blir dette regjeringen som tar den endelige regningen ennå alene?
5: Alltså regeringen må ju Edward Forsett gå igenom fylkeskommunernas ekonomi och fylkeskommunerna må ju tryggas så sånn att de kan genomföra sina uppgifter. Det ekstra kostnadene her som sånn. det er helt naturlig att den tar, sånn at du får en løsning i pakt med folkeviljen. Det er jo 60-70 prosent av befolkningen i viken som ikke ønsker det, og sentraliseringen til en fylkeskommune er jo heller ikke gjennomført, så det står jo extra kostnader på tur hvis den skal gå videre med det. Så det er bare klokt her å gjennomføre det etter folkesvilje.
1: Men... Som folkevalg kan du se velgere i øyden å si at det er riktig bruk av skattepengene og bruke nesten en halv milliard kroner på å reversere en fylkesommerslåing, selv om for all del en god del er imot dette storfylket?
5: Ja, det kan jeg veldig godt, altså Stortingsvalgkretsen, de heter Østfold, Akershus og Buskerud, selv ska jeg representere Buskerud og sånn blir det fortsatt fremover og det er jo da veldig logisk at fylkestinget også er for Buskerud, sånn at Buskerud og fylkesting forholder seg til Buskeruds stortingsrepresentanter og at vi har en koordinering av arbeidet, det demokratiske arbeidet i fylket, og sånn som det er i dag så er det jo rimelig umulig for fylkestingsrepresentanter som har jobb ved siden av og har oversikt over de tre fylkene med 50 kommuner og 1,2 millioner innbyggere.
1: Mm. Østfold og ditt eget gamle fylke da, Buskerud, som nå er en valgkrets, vil da få økonomiske tap ved en oppløsning, kommer det frem i denne rapporten fra, fra Fylkesrådet. Hvordan skal regjeringen sikre at det ikke skjer? Ja,
5: det er jo basert på at Aksjø ska få da en stor befolkningsvekst, mens det ikke er tilsvarende i Østfold og Buskerud. Ja, altså, som jeg sa, løpende så må jo Stortinget og regjering se på fordeling av penger til de ulike fylkeskommuner og sikre at ved effektiv drift så får dem de, de pengar som trengs for å, for å drifte da, tannhelsetjenesten, videregående skoler og fylkesveier.
1: Mm. Men da så er det kommunalpolitisk statsperson fra, fra Høyre. Du har også vært i dette studiet og diskutert uh, dette storfylket tidligere. Hvis vi da går til denne pengebruken som, som jeg vet du er, er kritisk til, men var du like kritisk til pengebruken da det ble opprettet?
6: I og med at mange nå har valgt å gå lite tilbake i historikken, så har jeg faktiskt lyst til å si at uh, denne debatten om uh, å samle tjenester, tänke mer regionalt, det er ikke en ny debatt også. Senterpartiets egen tidligere kommunalminister ønsket å gjennomføre en regionreform, men de fikk det aldri til og dette er en debatt som har vært i flere år. Mm. Vår regering gjorde noe med det og så for å gå inn på pengebruken. Ja, jeg mener at nå er katta ut av sekken. Fakta ligger på bordet. Og så er det en ting som ingen av dere nevner når dere snakker om den rapporten. Dere har nevnt nesten halv milliard kroner men det står også i rapporten at risikoen for at både tjenester, innehåll i tjenestene kompetansemiljøer og utvikling at det kan gå bakover med det, er absolut i stedet egentlig ganske stor. Og i en sånn situasjon, er det virkelig det man ønsker å bruke pengene på? Er det ikke bedre å bruke disse pengene på å få flere til å fullføre videregående skole, lykkes med integreringen slik at ulikhetene går ned, skape flere arbeidsplasser og håndtere pandemien? Jeg mener at det er, at det er rett og slett uansvarlig, å bruke så mye penger på å reversere mm. ting, i stedet for å utvikle. Ja. Og jeg håper at Arbeiderpartiet gjennom denne høringsrunden tar til fornuft. Jakobsen.
4: Ja, vi er nå inne på kjernen av hva som er problemer med reformen. Det skulle være tidenes demokratireform. Man skulle få oppgaver fra statlige direktorater og etater som skulle overføres til folkevalgkontroll, mens i stedet for så ble det tidenes mageplask. De nye fylkene har verken legitimitet i befolkningen, de har heller ikke fått nye oppgaver som ikke de gamle fylkeskommunene kunne ha drevet, og de har også blitt sultefora etter åtte år med høyre regjering, slik man ligger og så til seng en dårlig partner for kommunene og for, for alle andre som ønsker å bidra til utviklingen til. Men
1: er det riktig tidspunkt å konkludere endelig etter bare to år?
4: Nå har regjeringen invitert alle tvangssammenslotte fylker og kommuner til å gjøre en vurdering. Den vurderingen har vi gjort, og vi leverer på det. Så vi ønsker å få en region som er, har legitimitet i befolkningen, og så kan drive på en basis i en geografi som folk kjenner seg i.
1: Men det du ikke svarte på var utfordringen til Kapoor her om dårligere tjenester.
4: Det er ingen som har om at det er dårlige tjenester. Men det er klart vi skal bruke to år nå på å løse opp. Så utviklingen i den perioden vil være krevende. Men med å ha gjennom undersøkt det her, og med å ha en analyse på det, så kan vi redusere risikoen. Det ble jo heller aldri gjort når Høyre stod sammen. Da var det aldri noen rapporter og aldri noen undersøkelser. Vi skal ha en mye bedre prosess enn det Høyre hadde når de stod fylkene sammen.
1: Skal ha en utegn, så skal du
5: få i Kapor. Alltså Viken fylkeskommune har i underkant av 12000 anställde og dem så er 10 000 dag knyttet til de videregående skolene, og når Kapoor att det här er risiko for at du får et forfall, så er det jo det å sette saken helt på huet. Vi har jo erfaring for at når det er mer oversiktlige forhold, og at fylkestinges medlemmer har mulighet til å besøke skolene, ha oversikt over hva som faktisk skjer på skolene, og at du har kortere beslutningslinjer, så får du mer effektiv drift. Så det er om å gjøre, og få skrot av viken så fort som mulig, for det påfører folk å och tjänster extra kostnader så sånn att vi må få en effektiv organisation. Och här har vi då en stortingsvalkretsar som vi skall ha tillsvvarande för fylkesvalkretsarna och det är också naturligt att statsförvaltaren då blir för Buskru, Akshus och Östfold så sånn att vi får litt ordning i syssakerna.
1: Okej, okay, men 336 miljoner för att upprätta storfylke, kanske 440 miljoner för att splittade det upp igen.
6: Det är ju pengar då. Ja, det er penger, og jeg mener faktisk at de kostnadene som vi nå har på bordet, kombinert med, med alternativkosten til å drive med avvikling og reversering stedet for å tjenester, er også til stede, men vi vet ikke hva det kommer til å koste. Og så er det faktisk litt sånn, i ærlighetens navn, så er, nå, skal, nå skal ikke jeg med programleder, men lese opp her listen. Nei, for da stopper men, jeg det. For da vet jeg at du kommer til å stoppe meg, men det, det har blitt overført en rekke oppgaver. Og så vet også min motdebatant like godt som meg at veldig mye av virketiden til viken har vært under pandemien. Men nå har jo tallene kommet. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har drevet en populistisk valgkamp hvor man har drevet med skremsespropaganda og skremsesbilder. Men nå kommer tallene på bordet, og nå tror jeg også befolkningen kommer til å se at den reverseringen dere snakker om kommer til å ende med koste dem innhold i gode tjenester og mange bortkastet vår. Så vil jeg si... Ta det først, det er mye enklere med en progresjon enn Jakobsen.
4: Ja, altså det er jo helt grunnleggende at skal man ha... Det står i rapporten og det står
6: i din egen innstilling hva som kommer til å med tjenestene. Kan det være så sin forhold til det?
4: skal man ha et folkestyre så man høre på folket, og det gjør vi nå, og så skal vi utvikle både viken og de nye fylkene videre men da er vi helt avgjørende at det blir en geografi som folk kjenner seg igjennom som de slutter opp om, og som de bidrar til at de føler at de får de gode tjenestene som de ønsker nært der de bor
1: mm. Vill du se si at dette var gott nok utreddet på forhånd det var jo heller ikke en løsning som, som Høyre eller egentlig noen ville ha til siden og sist på noen
6: av disse sammenslagene det er ingen tvil om at vi i Høyre mener at det holder med to nivåer, stat og kommune. Men i den situasjonen vi er i nå, så mener jeg i hvert fall at det ikke er riktig vei å gå opp etter tre nye fylkeskommuner, tre nye fylkesadministrasjoner, som atpå til risikerer at man får dårligere tjenester, og det koster en halv milliard eller mer å gjennomføre det. Jeg Helt upløyd, Mark, de var det jo ikke til, å ha tre fylker da. Nej, men, men vi så jo at det var en debatt år etter år, også med den fordelingen, om at det var et behov for å gjøre noe, men ingen ville gjøre det. Vi gjorde noe med det, og nå synes jeg også at man skal prøve se på hva man får ut av det, og ikke reversere og avvikle før man en gang har kommet i gang. Mm. Ja, Lundhagen,
1: uansett om du mener det er riktig bruk av penger, så vil det stå igjen et slags monument med ganske mange hundre millioner kroner da, på, på noe som gikk tilbake til der det var.
5: Det er ikke så mange monumenter som står igjen, for det er jo ikke, heldigvis ikke bygd noe nytt fylkeshus til over en milliard som var planen for den nye viken, sånn at det er søla bort en masse penger. Det kunne vært helt unødvendig hvis man ikke hadde tatt den tvangssammenslåingen som Høyre stod for. Og det er ganske trist at Høyre kjører sånne gigantiske prosjekter som folk av erfaring vet fører til ineffektivitet, fører til storlivsulemper, for her må du ha en mye større grad av nærhet. Og når kapitaliseringen hvor vi snakker om kommuner, så er jo NO og Høyres linje, for eksempel for Buskerud, at den skal vel da ha cirka fire kommuner igjen i Buskerud. En som heter Drammen, en som heter Kongsberg, en som heter Ingerik og en som heter Hallingdal. Og det vil ikke Senterpartiet, for vi ser det at nærhet også til kommunene, det gir bedre tjenester til folk. Det har vi veldig erfaringer for på mange områder.
1: I hele landet, som man pleier å si. Takk skal dere ha. Per-Olof Lundhagen, stortingsrepresentant for Senterpartiet, Sivind Rette Jakobsen, fylkesrådsleder i Viken for Arbeiderpartiet, og Dossar Kopur, høyere, og da så 336 millioner på å slå det sammen og forløpig 440 millioner på å skille Klokken den er seks minutter på halv sju. Den senere i sendingen skal vi diskutere en undersøkelse fra Kulturrådet om mangfold som skaper strid og vad som er stridens kjerne, får du vite mot slutten av sendingen. Noen vil kanske kalle det en slags årlig tradisjon å diskutere hvor kristen julehøytiden bør formidles som i skolen i år er inte et unntak. For med stadig mer mangfoldige skoleklasser kan den kristne julefortellingen som dominerer fortsatt i mange skoler virke ekskluderende. Det mener du Kristian Lomstalen, leder i Humanetisk Forbund, og i en kronikk i Bergensidene slår det slag for mindre fokus på det kristne på
0: skolene når det er jul. Men er det så kristent i skolen? Den fortellingen som fortelles i skolen om hva julen er og hvordan den hva som er den riktige måten å ha jul på, den er nok i stor grad ganske kristen og ganske bunnet opp til en fortelling. Og så er det jo da slik at... Mange vil si at det er ganske <laughs> kraftige årsaker til akkurat det, da. På noen måter, ja, historiske årsaker. Samtidig så vet vi jo det at disse elevene som går i disse skolene ofte feirer jul, stort sett. Og de feirer jul på veldig mange måter og med veldig mange forskjellige begrunnelser. Så sånn vi har ikke noe ønske om på deres julefeiring eller norske kirkes julefeiring for den søks skyld, men den fortellingen som fortelles som hva julen er i skolen, den må eh, bare prege av det mangfoldet som finns i befolkningen. Men er da problemet slik du og dere ser det da
1: de årlige julgudstjenestene som man kan gå på eller være å gå på,
0: eller er det da i, i skoletimene? Men problemstillingen er jo mangfoldig, fordi at det er noe av jo den fortellingen som fortelles i klasserommet hver dag, hvorfor er det man for eksempel har julefeiring. Det andre er selvfølgelig gudstjeneste i jultiden som er problematisk i en skola og det å invitere til forkyndende arrangementer til religiøse ritualer i en fellesskole er problematisk. Men uh, hvor mange grunner er det egentlig til å feire jul da? Jeg vil anta at det omtrent like mange som det er husstander, familier og eller nordmenn, eller verdensborgere som feirer jul for den saks skyld. Sånn at jeg tror nok ikke at jeg Halvor har samme grund til julefeiring, eller at vi har det samme som vi tänker på i løpet av julefeiringen. Mm. Og hvis noen der hjemme
1: kan vapp til og lurer på hvem Halvor var, så får jeg gi litt til å introdusere deg da. Halvor Nordhaug, biskop i, i, i Bjørgvind. Du har jo svart Lomstalen med en kronikk i Bergenstidene, du også. Og ja, studerer ikke helt hans historiefortelling her da, men uh, blir det for mye kristendom?
7: Ja, det er en uh, god tradisjon at Kristian og jeg diskuterer uh, innhold i julefeiringen i Bergenstidene, også, også i år, og Kristian har jo helt rätt i et uh, viktig anleggende, nemlig å understreke at Norge har ett livssynsmangfold, og folk tror ulike ting og feirer jul på ulike måter. Men det må jo ikke bli slik, sånn som Kristian skriver, i BT at julen er ett skattkammel av tradisjoner og viktige elementer fra vår mangfoldig kulturarv som henter elementer fra kristentradisjon men også fra andre kulturer som om kristendommen liksom var bare et av en rekke andre elementer som utgjorde innholdet i julefeiringen. Alle religioner og livssyn har jo ikke like mye engasjement i julefeiringen som det kristendommen har från fra nå siden ganske varsomt, og kristen, kristendommen har jo feiret jul helt siden 300-tallet, og det er jo en historisk tradisjon som elevene må lære om, og den må være hovedfokus i skolens markering av jul, tenker jeg da.
1: Så det må ikke bli for mange fjøsnisser og andre mer hedenske tradisjoner in. inni dette?
7: Jeg er litt overrasket over humanitisk forbundsengasjement for nissen. Men jeg har jo ikke noe imot det, selvfølgelig. Men fjøsnissen er jo, ingen, er jo ikke del av ett et livssyn som lever i dag. Men den, den kristne tro lever i dag, den er jo till og med nedskriven i grunnloven, og det står jo at Norske Kirke er Norges folkekirke. Og derfor er det jo naturligt tänker, tenker jeg, at vi har et hovedfokus på kristendommen i undervisningen rundt jul, men også kan inkludere andre tradisjoner, og at vi feirer skolegudstjeneste. Jeg tänker det er en, en god ting, så lenge det blir et likeverdig alternativ for de som ikke går i kirken. Lumpa.
0: Jeg synes jo det er litt underlig at biskop Nordhaug ønsker seg bortifra en inkluderende jul for fellesskapet i norsk skole. Og så er det jo ikke sånn at det er en grunn til at nordmenn feirer jul, og vi ser jo det både DNB og Oslo Mett har undersøkt, hva er det folk opplever som det viktigste i sin julefeiring? Og Jesus, juleevangeliet, kristentro og så videre kommer ganske langt ned på den listen med un mellom en sjettedel og en del av befolkningen som har det som det viktigste. Sånn at jeg sliter litt med att dette ska være en ens ensbetydende ting. Og så vet vi også det at veldig mange skoler ikke får til helt dette med dette likeverdige opplegget og sørger for god informasjon om detta. Og jeg er jo også litt forundret over at den norske kirke tar så lett på dette når vi vet det at mest sannsynlig så vil ikke denne ordningen kunne overleve fremover hvis ikke den norske kirke er med på å sørge for at det blir laget gode og likeverdige opplegg genom at de setter krav til skolene når de først skal invitere dem med på gudstjenester. Men, men hva er da din visjon av et likeverdig opplegg rundt juleferdingen? Det som, for det skal jo da være omtrentlig like godt som jeg antar at Halvor Nordhaug opplever en gudstjeneste som. Og da må det jo være kulturellt Man må gå ut av skolen, klare å skape en hygglig og verdig og god ramme rundt det. Og dette kan ju for eksempel være, som jeg selv foreslår i denne kroniken att man for eksempel besøker en gård, lærer om fjøsnisser, lærer om andre slike tradisjoner. Man kan ha en lysfest, tenne lys, fortelle dikt, synger noen sanger er jo fullt mulig også inn i dette, sånn at her er det et ganske stort potentiale.
8: Mm. Det er så, kanskje flere som
0: tror på, på Jesus og Gud da på Fjøsnesen. Det antar jeg også, men da er det jo ikke antallet mennesker som tror på disse tingene som sier noe om hvilken plass de har i tradisjonene. Mm. Nordauk.
7: Nei, men jeg, Christian og jeg, jeg er enige om mye her, bland annet at det skal være ett godt og likeverdig tilbud for de elevene som ikke går i, på skolegudstjenester, og det er jo også vi interesserte fra kirkens side, og det, er, det tror jeg også er nødvendig for at skolegudstjenesten skal bestå som ordning. Og så synes jeg nok at vi må ikke bruke ordet inkludere på den måten at det å undervise om en bestemt tro, nemlig kristendommen, nødvendigvis er ekskluderende. Det er nå en gang denne tradisjonen vi har. Alle i Norge er ikke kristne, men vi må jo lære å leve sammen i Norge som ett kristent land, men i i mangfold, sånn som de også er i dag. Lomsom.
0: Ja, altså, jeg har jo ikke tatt det ordet for at man ikke skal lære om den kristne begrunnelsen for julen. Jeg har bare sagt at den må få en rettmessig plass blant mange tradisjonelle utgangspunkt for julen, og for den praksisen knyttet til julefeiringen som vi ser i dag. Og så synes jeg jo det er litt spesielt at Nordhaug trekker fram Norge som en kristen nasjon, for det må jeg innrømme at jeg sliter med å se i mye annet av den retoriken som vi har, og jeg tror ikke vi deler det perspektivet at Norge er et kristent land og kirke og har jo også skilt lag her i Nordheim.
7: Ja, det er, ja, da, ja, da, det er jo helt riktig, men um, Norge er ett land som på helt avgjørende vis er formet av kristen kristen tro kristne tro og tradisjon gjennom mange hundre år. Du går ikke an å destillere vekk kristendommen av norsk historie, og så sitte igjen med det vi har i dag, blant annet av felles verdigrunnlag. Mm. Så jeg mener det er grunnlag for å si at Norge er et land som er uh, full av metalpereget av kristentro og tradisjon. Mm
1: -hmm. Men Lomstaden, problemet er jo kanskje ikke Nordheim det er gå andre
0: geistlig, de har jo sin egen interesse. Angrepet burde kanskje gå mot skolen? Ja, nei, min opprinnelige tekst var da også knyttet opp til skolen, sånn at dere kunne jo gjerne ha invitert noen fra utdanningsdirektoratet for eksempel i stedet, sånn eh, og det er jo nettopp dem vi også forventer dette fra. Samtidig så mener jeg jo det at den norske Kirke har ett ansvar for å sette noen krav når de først inviterer til en ordning som vi vet er problematisk. Samtidig så er det aller viktigste jeg kan si, jeg har ikke lyst til å gjøre noe med Halvor Nordhaugs julefeiring. Han skal få lov til å feire julen akkurat slik han ønsker. Både hjemme og i kirken og i offentlig rom skal han få lov til gjøre den markeringen han ønsker å gjøre for julen. Og
1: ingen har vel sagt noe annet heller, men vi holdt nå på denne juletradisjonen også i år, da. så får vi se om det blir andre deltakere neste år. Takk til Kristian Lomstad, leder i Humanitisk Forbund, og Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvind. Så til manglen på sykepleiere som er høyt oppe på agendan om dagen. For til tross for at regjeringen nylig har varslet 500 nye studieplasser for nettopp sykepleiere fra høsten av er ikke det det samme som at det blir så mange for en viktig flaskehals er mangelen på praksisplasser Nina Elisabeth Bleggen du er instituttleder ved Institutt for sykepleier og helsevitenskap for Universitetet i sør norge du har skrevet om dette i Aftenposten hvordan skal man da løse floken med de manglende praksisplassene?
9: Ja, det er et godt spørsmål. Det er veldig bra at de justerer opp antall studieplasser, men det er til liten hjelp når vi ikke blir bevilget penger til disse praksisplassene.
1: Mm. Og, og, og bare til det rent konkrete her, Blege, når det gjelder praksisplasser, altså, hvordan må disse organiseres og, og foregå, og hvorfor er det blitt så vanskelig?
9: Halvparten av sykepleierstudiet foregår ute i den kliniske feltet på sykehus og i helse- og omsorgstjeneste i kommunene. 50 prosent av studietiden skal være der. Og den er ikke finansiert opp til å ta imot alle våre studenter. Og når denne krisesituasjonen kom nå, så har det vært enda verre, og at vi får 500 til på landsbasis, så det er helt uforståelig at de tänker at det kan gå bra.
1: Hvordan mm. borten må? Forsknings- og høyreutdanningsminister fra Senterpartiet. Har du noen løsning? Ja, vi
10: er enige at vi også har nødt til å ha gode praksispasser. Men en plass må vi begynne, og det er ingen tvil om at vi mangler sykepleiere i Norge, både på kort og på lang sikt. Det er også sånn at det er veldig god søking til studiene. Så for oss så haster det med å komme i mm -hmm. Men hvis det bare
1: blir en kø av de som venter på praksisplasser, så hjelper det ikke det all verden?
10: Nei, det har vi litt tid på, tenker jeg. Fordi at det att det opptak til høsten, og det betyr jo at de første praksisplassene skal skje i løpet av høstsemestret, og det er jo nesten et år til. Så vi har selvsagt tenkt å sette oss ner ned nå, sammen med både universitets- og høyskolesektoren, men også med kommunene og med sykehusene og spesialisthelsetjenester for å se på hvordan vi kan legge opp et løp som gjør at alle sammen får et godt praksistilbud. For det är en viktig del av sykepleierutdanningen. Det er det vår jobb å sørge for at det er på plass.
1: Men har du någon løsninger?
10: Ja, løsninga er jo nå å øke kapaciteten på kort sikt. Nå får universitetene og høyskolene beskjed om å ta opp flere. Og så har vi et felles ansvar for å sørge for at vi kan gjennomføre de här utdanningsløpene på en god og, og forsvarlig måte. Og det har vi tida fra nå og frem til høsten på å klare, og det har ikke noen grunn til tro at vi, at vi ikke får til. Selv sagt må vi klare få til det. Tror du
1: det lar seg løse frem til høsten, Bleggen?
9: Jeg tror nok at det er ganske vanskelig for, for utover våren eh, så planlegges alla turnusser på ut i helse- og omsorgsvesenet tjenesten eh, planlegges jo allerede på våren så når det er sånn mangel på sykepleiere der nå så forstår jeg ikke hvordan man skal klare å bemanne opp det til å ta imot 500 nye studenter til hösten. det har jag vanskelig att for å forstå Ja,
1: det är. jo
10: 10 prosent opp, cirka. Vi har årskuld på vel 5000 000 allerede. Så vet vi at vi er nødt til å trappe opp, og vi vet at vi er nødt til å i tida som kommer. Det er et stort behov, det er stor underlekning i Norge, både på sykepleiere og på leger, så det er helt åpenbart at vi er nødt til å øke og vi kan jo ikke legge til grunn at vi ikke får det til, for da kommer vi jo aldri av veien. Så igjen, plass må vi starte, og så mener vi at dette her er et veldig godt tiltak. Og så mener vi det at vi nå må sette oss ned sammen med universitet og høyskoler, sammen med kommunen. Det har vi for så vidt allerede startet med, med KS, og sammen med helseomsorgsministeren og, og sykehusene. Og så må vi sørge for at vi får til dette her virket alternativ og ikke klare det.
1: Mm. Nei, for det er vel heller ikke noe alternativbleggen at Borten Mo og regjeringen ikke skulle opprette flere studieplasser, men er det slik å forstå at de begynner litt i feil enda på problemet?
9: Ja, jeg er helt enig med Borten Mo i at dette er, er veldig viktig. Både på kort og på lang sikt er det en oppgave som vi må løse sammen så det må begynnes det men jeg stusser litt over fremgangsmåten det gjør jeg Hvordan da? Jo fordi at jeg, kan ikke, jeg forstår ikke sånn som man sier nå at dette här skal rustes opp fra høsten når vi ser hvordan situasjonen er i dag så jeg er spent på hvilke tiltak de kommer med da Ja
1: mm. Men der er svaret at de avventer du til, til samtalen er gjennomført, Ole Bortmo?
10: Ja, allerede så vet vi for eksempel at mye av den praksisen som skjer i tjänster skjer i nærheten av utdanningsinstitusjonene. Det betyr jo at det er ganske mange kommuner som ikke tar imot praksistudenter. I hvert fall ikke så mange som de kanskje gjort. Så det är nog ett viktigt spörsmål adresserar i tiden som kommer. Eh vi även då kanske är nötta att se på hur då vi kan göra det här på en bättre måte. Det var ju blägen cellin på i, i det som jag egentligen syns var en god och balanserad kronik. Eh vi kan alltså effektiviteten i i praktisutmaningarna kanske göra det här på ett bedre vis, kanske kräva det att vi Søke om unntak, lage noen piloter i forhold til det her EU-direktivet som, som regler den delen av utdanningen. Det er i hodet mitt helt åpenbart at punkt 1 vi nødt til å få opp Punkt 2 vi nødt til å tenke litt rann nytt för å få til. Og så tror jeg att det er kapasitet i det norske samfunnet for å få til dette, det her, fordi det är på en måte ikke et alternativ vi ikke det. så det här må, må vi klare på et eller annet visst
1: finnes det någon lösning på på kort sikt och möjligen en en annan lösning på lite längre sikt her, Bleggen, du som driver uthaning?
9: Ja, jag tänker som sånn på kort sikt så er det väl det som eh när sjuksköterske förbund har sagt väldigt många gånger att vi må få de som inte är i arbete in i i sjuksköterske de som har det. De får, Ja, de som har förlatt det och få för att demme opp for den krisen som er nå. Men på lang sikt så tänker jag vi trenger mer en langsiktig planlegging for at uh, å utdanne flere sykepleier krever også kompetanse på universitetet. Og det tar tid å, å bygge opp. Uh, så jeg skulle ønske at Borten uh, Mo og helse- og omsorgsministeren kom og oss, ja. Og snacka med oss som sitter ute i utdanningene och finner gode idéer og och hur vi kan lösa det sammen. Mm.
1: For du har inte intryck att de helt har känt detta på pulsen?
9: Nej, jag har litt på fölsatte det har de har ju vi har inte samma verklighetsförståelse. Men eh, tiltaket og viljen dere de viser nå til å gjøre dette, det setter jeg veldig stor pris på. Og det setter kollegaene mine også veldig stor pris på. Mm. Jeg, jeg eh, men det, at, vi må ha en felles forståelse.
1: Jeg vet at statsrådene er glad i å komme på besøk, så akkurat det klarer du sikkert eh, å spørre på hvor det er
10: ja, det kommer tid nok på det og Ingmill ska ta ta på ora på din invitation och är helt henne att det är ett det et väldigt det väldigt viktigt del av uttanningsläppet och få på plats goda ordningar för för praxis så det är relevant och viktig för oss att diskutera. Mm.
1: Sikkert er det. Alle vil ha flere sykepleiere. Spørsmålet er bare hvordan. Ola Bortenbo, forsknings- og høyreutdanningsminister fra Senterpartiet og Nina Elisabeth Bleggen, instituttleder ved Institutt for sykepleie og helsevitenskap ved Universitetet i sør norge Flere vanskelige problemstillinger blir det nå, for vi skal til ordningen med brukerstyrt personlig assistanse, eller BPA. En ordning som er ment å sikre folk med funksjonsnedsettelser, muligheten til å leve fullverdig liv, som det heter seg. For nylig så leverte det som fikk navnet BPA-utvalget sin rapport til helse- og omsorgsministeren om hvordan denne ordningen nå bør organiseres videre. Men utvalgsmedlemmene de blir ikke enige de om en felles anbefaling for veien videre. Et flertall ønsker likevel at ordningen ikke skal forbli i helse- og omsorgstjenesten der den er i dag. Og Vibeke Marøy-Mellstrøm, utvalgsmedlem av da VP-utvalget og generalsekretær i Uloba, du og tre andre representanter ville flytte ordningen ut. Hvorfor er det bedre?
8: Ja, først og fremst er det viktig å si at dag er Norges störste diskriminerte minoritet. Og veldig mye av det som har hindret oss i likestillingskampen, det är jo nettop synne på oss som syke og hjelpetrengende. Så da vi den gangen utviklet BPA som et verktøy for nettopp myndiggjøring, selvbestemmelse och likestilling, så var det viktig att vi selv skulle kunne ta ansvar for hvem som skulle assistere oss til hva, hvordan og når. Och det är klart att när detta här blir liggande i hälso-lovgivningen som som den är dag, så missar vi den rätten till självbestämmelse och vi tar tas fra ansvaret i vår egna liv. Eh och det syns ju jag problematiskt och vi trenger inte en ordning som organiseras genom hälso-lovgivningen, men vi trenger ett likställningsverktyg så att vi kan delta på i samhället som alla andre kan.
1: Så det blir en form for diskriminering bara att det är en del av denna lovgivningen.
8: Ja, det äldre, uppretallrjo synepåss som hjälpetrengande och sjuk. vi kommer ikke ut av detta vad ska vi kalla det hälseparadigmmet, man ikke får lyftet BPA ordningen ut av hälso- vi önskar det som funktionshindrade delta i samhället, tar ansvar för eget liv, stifte stiftar familjer, tar ut antanser, i jobb och det är klart att vitt svart likeställningsverktøy blir begränsat inom för hälso- så har du ikke den muligheten til å kunne delta i samfunnet. Mm.
1: Vi haster videre till en avdel av utvalget. Marianne Skattum, du er leder av dette. Alle de som vil ta den ut tilhører brukerorganisasjoner, men hvorfor er det ikke en god idé å det ut?
11: Det er fordeler og ulemper, selvfølgelig med alle de mulige løsningene for lovregulering og placering. Uh, som vi peker på, så vil det å ta det ut kunne ha fordeler, fordi det tydeliggjør det her med likestillingsverktøy uh, mm. mer enn om det ligger i helse- og omsorgstjenestlovgivningen, mm. sånn som i dag.
1: Men siden det ikke får flertall, så har du kanskje en annen mening?
11: Ja, jeg har en annen mening. Jeg mener at det uh, bør fortsette å ligge i, innenfor dagens helse- og omsorgstjenestlovgivning. Det har du gjort uh, siden det ble vedtatt uh, i 2000 som en egen ordning för att säkra personlig assistans till praktiske göremål i dagliga livet.
1: Mm. Men fördelen är vad då?
11: vi har flera fördelar. Det ena är att man kan få sätt denna typen tjänste, personlig assistans i sammanhang med hälsetjänster fra kommunerna cirka 40 av de som har BPA i dag har också samtidigt hälsetjänster. Så det att få koordinerat och samorganiserat eh de tjänsterna på en god måte och få ett helhetligt utbud till många, det är jätteviktigt.
1: Men då blir det mer upp till andra än brukarna själva till att
11: och Det kommer an på hur hur man utformer reglerna innehållsmässigt. Plassering av regler är en ting, men vad reglerna innehåller där en helt annan ting. Och där har vi varit eniga om både med brukarorganisationerna och andra att det och säker tydliggöring av krav till den som ska vara leder, ansvar den enkelte har, ansvar kommunen har och där som det brukas privata leverantörer altså eller vi de har som tjänsteytare.
1: Det är ju utredet av Melström och så bleker konklusionen helt slik som du och någon till önsket.
8: Nej, eh konklusionen blev ikke det och det som är lite undrigt här är ju att där alltså ett mindre tal i utvalget eh, som framställs som ett flertall, eh det som framställs som utvalgets helhetliga forslag, alltså ett mindre tal bak. Och det är viktigt si att se att flertalet i utvalget önskar egentligen denna ordning över i staten. Det är staten som är ansvarig förord till i dag, och det är inte något problem att lägga i denna ordningen och så till staten. Eh mm. det det är klart att vi har med oss mange funktionssämde, mange, många års erfaring och det att den är i hälso- och sjukvården har för till masse konflikter som jag känt med alle sammen eh både politiker och funktion som det själv och kommunen minst ser att detta inte fungerar. Detta är ju bakgrunden för att regeringen satte det utvalget nettopp för att se på vad kan göras och i mandatet låde klart et önske om att få BPA-ordningen utredet også ut av helselovgivningen. Mm.
1: Ja, Skatterom, mandatet var nettopp det. Jeg siterer at ordningen skal defineres som et likestillingsverktøy, og ikke en helseordning. Følger dere mandatet når det fortsätter å være en del av helselovgivningen?
11: Ja, nå er det en del av helse- og omsorgstjenestelovgivningen, og BPA har aldrig vært en helsetjeneste. Det har vært en omsorgstjeneste Det er en del av När det gäller hälso- och omsorgstjänstlagen så kommer ju den från två olika lovverk, socialtjänstlagen och kommunhälso- och sjukvårdslagen och det innebär att det här två tjänstetyper som är regulert i det lovverket. Eh så när det gäller det med statligt ansvar så var det mandatet til utvalget var ju nettopp att behålla ordningen som en kommunal ordning. Sånn at vi har ikke hatt anledning till å utrede det med statlig ansvar og overtakelse av ansvaret for forvaltningen. Mm.
1: Men Melstøm, kunne man sett for sig at uh, man kan organisere det annerledes innenfor den lovgivningen som er, som, som gjør det uh, lettere for brukere?
8: Nej jeg tror ikke det. Altså, vi må få ordningen ut av helselovgivningen. Vi må få funksjonshemdes likestillingskamp ut av ett helseperspektiv. Det det viktig, och när skattemare säger att detta är en sammanslagning av omsorgstjänster och hälsetjänster så vill jag peka på att detta är en ordning som funktionssynded själv i sin tid utvecklat ett och utvecklat som ett likställningsverktyg praktisk assistans för att kompensera man hade en möjlighet att delta i samhället och det var aldrig ment att vara noe är varken omsorgstjänster eller hälsetjänster men rätt och slett Edward har ju för som en självtokt ansvar du får. Mm. Så det är viktig att definere detta här etter hensikten och intentionen med vad som förmår det med hela ordningen. Mm.
1: Men där står det alltså, såledra medlemmar av samma utvalg, vi Becke Mario Melström, medlem av utvalget och Marianne Skattum som ledde det hela. Tack så där bägge. Til slutt i Dagsnatten den tirsdøgen skal vi snakke om kartleggingen av minoriteter her til lands der flere enn fem hundre kulturinstitutioner har mottatt en undersøkelse som ber dem redegjøre for om de har besøkende eller ansatte med det som omtales som synlig minoritets eller flerkulturell bakgrund. De blir også bedt om å redegjøre for om de har ansatte med samisk bakgrunn, nasjonal minoritets bakgrunn eller funksjonsnedsettelser. Og Trond, om du er daglig leder av litteraturhuset i Trondheim og jete rätt och rätt starkt på kulturrådets undersökelse och ikke minst olyden var reagerat på.
12: Nej, alltså det jag reagerar på är ju först och främst själve begreppet synliga minoriteter. Det är väldigt svårt att inte uppfatta det som att det handlar om hudfärg. Eh i tillägg så reagerar jag också på att man man skiljer inte mellan eh uh, integrering riktad mot invandrare och tiltak riktad mot minoritetspersoner som är födda och uppvuxna i Norge som utifrån vår praxis är två väldigt väldigt olika måter att förhålla sig till till på. Eh er nu var ju det här självklart bara en kartläggning och en undersökelse som man kan diskutera vad problematiskt er. och har stor förståelse för att det är vanskligt att finna träffande och goda begrepp. Men det er jo en målsetning for Kulturrådet at dette skal mynte ut i en praksis, og da, da er det utrolig viktig å ha definisjoner og begreper som ikke fører på vilveie, og det kan, det kan fort skje uh, i det tilfellet her.
1: Mm. Ja, Torbjørn Urfjell, avdelingsdirektør for Samfunn i, i Kulturrådet, det kunne jo nesten høres ut som man ska ska stå i døren og, og telle de som stikker seg litt ut.
13: Nei, men vi er nødt mer om hvordan det med mangfold i norsk kulturliv. Og heldigvis er det veldig mange som har tatt undersøkelsen, Tesse, og synes den er absolut på tide. Men det vi synlig... sikkert...
1: hvordan, hvordan ser man ut som en
13: som
1: altså, har synlig minoritets- eller flerkulturell bakgrunner?
13: Du Det begrepet har mig bare fælt med for det at i alle tider så vil den jobbe med å bli mer precis på det den spør om, og ord som den kunne bruke før kan den ikke bruke nå. Og synlig minoritet og person med flerkulturell bakgrunn er det mest precise begrepet som vi har kommet frem til nå, mm, sammen med gode støttsbilder. Det betyr personer som skiller sig fra majoritetsbefolkningen, og det er rett, det kan være hudfarge, men det kan være navn, det kan være religionsutøvelse, eller det kan være mer enn flerkulturell tilhørighet. Så hvis på... du
1: er adoptert og har en
13: annen hudfarge, så skal du da telles som en med minoritetsbakgrunn? Nej, vi ber ikke om at folk teller, men vi ber om at folk er bevisst på hva slags mangfold den klarer bidra til. Og dette er jo fryktelig vanskelig, og det aller enklaste vil kanske bare å legge beina på bordet og bare ikke spørre, men vi må ha fakta på bordet, for vi har fått et nasjonalt oppdrag om å skape mer kunnskap og, og mobilisere til handling, og nå vet vi ikke helt hvordan stået er med mangfold i det norske kulturlivet, og derfor så må vi våge å spørre. Mm. Og da må vi våge å trøkke noen på tene, sånn som vi kanskje har gjort i Trondheim. Men får du da helt det resultatet dere er på jakt etter? Ja, det vet vi jo ikke, men resultatene begynner å strømme inn, og foreløpig ser vi jo at vi har fått noen reaksjoner som fra om, men vi har fått flere reaksjoner på folk som synes at dette er bevisstgjørands, at det er jo for institusjoner og andre til på hva de har. For det viktige for oss nå er jo å finne ut av hvilke målsetninger og hvilke arbeid er det som allerede gjøres innenfor mangfoldsfeltet i norsk kunst og kultur.
1: Trond og meg i Trondheim. Kunne dette vært gjort på en bedre måte? Og i så fall hvordan?
12: alltså en väldigt stor förståelse för att det är svårt att finna goda begrepp. Det det har absolut eh altså, kulturrådet har gjort en väldigt, väldigt god insats på mångfaldsfältet i många år. Det nyttvis hel glädje av hade ikke varit för att vi fick 400.000 genom aspirantordningen för någon år tillbaka så kunde vi inte anställa en aspirant som idag är fast anställd som ledare för ett eget inkluderingsprogram vi har. Ja, tillbaka till jo, ja, men där där har man undersökelsen att göra för att ett inkluderingsprogram kan också fort bli en villeputa, hvis man bare på mode har arrangemang som är rättat mot invandrare. Men mm. det som er väl så viktigt är ju på mode hurdan man har representation i, i det ordinarie programmet. Alltså hurdan tänker vi mångfald i andre sammenhenger, og det vil jo ikke komme fram i den undersøkelsen her. Vi kunde kryssa på ja på, på alle parametrene, selv om vi vet att det er veldig mye rundt uh, mangfold som vi fortsatt kan jobbe mer med.
13: Mm. Men da heller heldig... Trond om tydeligvis en bevisst mangfoldsleder, og det er jo det som er målet vårt, å få til flere av, og heldigvis er det flere og flere som blir bevisste mangfoldsledere i norsk kunst- og kulturliv. Og så er vårt oppdrag å finne ut av om vi kan gjøre ting på en enda bedre måte, og så skal vi også mobilisere etter handling. Mm. Og når vi kommer til februar, så har vi mer oversikt over ståa, og da kan vi diskutere basert på fakta, og ikke på anekdoter eller følelser, eller hvordan vi oppfatter at det kanskje kan være i og med
1: at kulturinstitusjonene også skulle redegjøre for om de hadde ansatte med samiske bakgrunn eller funksjonsnedsettelser, innebærer det også at hver kulturinstitution faktisk må gjøre litt mer enn å bare se at man faktisk må, må spørre folk?
13: Ja, det betyr det. Er det greit? Ja, det er greit. Det er men det er greit og det handler om å klare å finne ut av hvordan populasjonen, som det heter på, på undersøkelsespråket, ser ut i, i det norske kunst- og kulturlivet. Mm. Er det greit for deg, Trondheim?
12: Altså, jeg spurte ikke noen av mine ansatte om de har funksjonsnedsettelser som jeg ikke vet om mig. Mm. Ville du spurte om det? Uh, nei, jeg oppfattet undersøkelsen som litt samvittighetsbasert, så jeg valgte å tolke det i den mening. Mm. Da har du tolket det
13: rett.
1: Men førte du det var obehaglig da Trondheim
12: Nei, altså det var jo bare en kartlegging Så det var mest begrepet Stussa litt over i første omgang Og så så någon sånne begrensninger I vad vi faktiskt kan svare på Altså for det når det handler om Altså det som er viktig er jo ikke hvilken Eller etnisitet de ulike personene har Det, det er viktig er jo hvordan vi som institution Kan bri, bri, bruke personer Til å få fram nye perspektiver og nye historier Det er det som er det synes jeg synes den garantien har du aldrig på en måte Utifra sånn overfladiske kriterier Som hudfarge og religion
13: Nei, for Men det fortsatt... vi trenger å finne av, det er jo om det er slik at folk blir systematisk diskriminert på bakgrunn av noen av de særtrekkene kan har, som kan være navn og hudfarge og så videre. Og det er det vi er nå forsøker å kartlegge, om det er diskriminering i norsk kunst- og mm.
1: Men fortsatt så er jo da begrepsforsåelsen og begrepsbruken en utfordring her, da,
13: Urfjell. Ja, og den kan sikkert bli bedre, men detta er det beste begrepet vi har til nå, i samarbeid med veldig mange aktører som detta skal myntes mot, og vi tar gjønne imot forslag med takk om hvordan vi kan bli bedre.
1: Mm. Men uh, at alle tolker synlig minoritetsbakgrunn likt er kanskje å håpe for mye.
13: Vi har jo forklart det ganske godt i undersøkelsen, så jeg tror ikke det er så mange som har misforstått det. Det tyder på det.
1: Okej, okay, vi får vente spent på, på resultatene. Takk til Torbjørn Urfjell, avdelingsdirektør for samfunn og arena i kulturrådet, og tron Aum, dagleder av litteraturhuset i Trondheim. Dag Dørum var ansvarlig for denne sendingen. Lisbeth Sellerete tok seg tekniske. Jeg heter Espen Aas, og i morgen er Sigrid Solund tilbake med ny og fersk sending. Takk for nå.